0: Pytanie do specjalisty. Witam państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Moim państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Karol Kamiński. Witam pana profesora. Dzień dobry. Za konsuletą Paulina i Kuba. Oni dbają o sprawne techniczne przeprowadzenie naszej audycji. Pan profesor na co dzień pracuje w wielu miejscach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ale przede wszystkim takim podstawowym miejscem pracy jest zakład medycyny populacyjnej i prewencji chorób cywilizacyjnych. Panie profesorze, co to znaczy?
1: No cóż, mieliśmy pomysł, aby zbadać, jak wygląda stan zdrowia mieszkańców Białego Stoku i to jest główne zadanie naszego, naszego zakładu, ale samoba, samego badania jeszcze nikt nie wyzdrowiał. W związku z tym trzeba coś zrobić, trzeba prowadzić jakieś działanie, aby zapobiegać tym najczęstszym chorobom. Stąd też druga część nazwy na mojego zakładu, czyli prewencja chorób cywilizacyjnych. I na podstawie danych, które generujemy, które znajdujemy, na podstawie badań, które przeprowadzamy, Proponujemy działania, aby zapobiegać najczęstszym chorobom, najbardziej poważnym zagrożeniom zdrowotnym naszej, naszego społeczeństwa. Choroby
0: cywilizacyjne, co pod tym pojęciem rozumiemy, bo takie szerokie i to tak nie ma, nie ma, w, 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 no bo tak, tak, a to ten choruje na cukrzycę, ten choruje na serce, temu kręgosłup boli, każdy ma jakąś tam swoją chorobę, a te choroby cywilizacyjne, to co to jest
1: takie No cóż, akurat wszystkie, które, powiem, to dokładnie są choroby cywilizacyjne, czyli takie związane z naszym uregulowanym nadmiernie trybem życia. Faktem jest, że jest to trochę niezręczna nazwa, bo tak naprawdę można by powiedzieć, że mówić, są to choroby związane ze stylem życia, ale to byłoby naprawdę bardzo długa nazwa zakładu, żeby tu powiedzieć. Wracając do sedna. Choro, styl życia, czyli te niekorzystne zmiany związane z tym, że już nie funkcjonujemy jak 2-5 tysięcy lat temu, jemy dużo mięsa, dużo tłuszczu, mało warzyw, mało się ruszamy, powodują zmiany w naszym organizmie. To wszystko przekłada się na to, że chorujemy części na pewne typowe właśnie choroby. Do nich należą chociażby otyłość i wszystkie jej konsekwencje, takie jak cukrzyca, takie jak naciśnienie, takie jak choroba wieńcowa. Nowotwory również są związane z otyłością i z małą ilością, małą ilością wysiłku fizycznego. Nieodpowiednia dieta przekłada się również na bardzo zbliżone, zbliżone choroby, jak otyłość, nowotwory, choroby układu krążenia. Również choroby właśnie układu kostno-ruchowego. Kręgosłup boli od czego? Zazwyczaj właśnie od siedzenia, od nieprawidłowego ruchu lub zbyt małej ilości ruchu. W związku z tym wiele chorób bardzo częstych ma wspólne źródła w niewłaściwym, czy też powiedzmy w nowoczesnym stylu życia.
0: Panie profesorze, to chyba... Tytuł naszej audycji dzisiejszej
1: Chodzę, biegam, ćwiczę. Ja jest jak najbardziej na miejscu. Oby, oby nam to się udawało, ponieważ właśnie to jest podstawowy element, podstawowy sposób na zapobieganie wielu chorobom cywilizacyjnym. Aktywność fizyczna, ruch dostosowany do wieku, możliwości schorzeń, taki, aby on przynosił jak najwięcej korzystnych efektów.
0: Panie profesorze, aby no, chorobom przeciwdziałać, to najpierw musimy wiedzieć, gdzie, jest, gdzie jesteśmy. Temu chyba służy program Białystok Plus. Proszę o przybliżenie, bo tak no, jakby generalnie chodzimy na ulicę, widzimy, że jest nas coraz więcej, że jesteśmy coraz obszerniejsi. Wcześniej żeśmy z rozrzewnieniem patrzyli w filmach, zwłaszcza tych amerykańskich, jak społeczeństwo, im powiększa się i to nie jest powiększanie ilościowe, tylko objętościowe. Jak to jest w przypadku Białostocza?
1: Gonimy. Gonimy, niestety. Jeżeli chodzi my badamy badanie Białostok Plus, oceniamy stan zdrowia, stan poszczególnych elementów związanych ze zdrowiem. Białostroczny w wieku między 20 a 80 rokiem życia. Na tej podstawie możemy powiedzieć, że otyłość lub nadwagę ma około połowa naszej populacji. To jest bardzo duża, duży odsetek. A jeżeli do tego dodamy jeszcze otyłość brzuszną, czyli obwód brzucha przekraczający 80 cm kobiet, a 1400 cm u mężczyzn, który również jest związany z niekorzystnymi konsekwencjami, to. Przekraczamy tak naprawdę 50%. Co drugi białoczańczyk ma tę czy inną formę otyłości, czyli pęczniejemy. Niestety nie jest to korzystne. Wynikiem tego możemy liczyć się z zwiększoną częstością chorób związanych z otyłością w przyszłości. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to trzeba powiedzieć, że my badamy, oceniamy tą na podstawie własnych odpowiedzi uczestników. Czyli to uczestnicy mówią nam, jak bardzo się ruszają. Nie mamy możliwości tego bezpośrednio zwalidować, ale mamy możliwość ocenić pewne pośrednie parametry, takie jak siła uścisku dłoni, która mówi nam o tym, jak ktoś funkcjonuje, na ile wysiłek fizyczny jest ważny. Masa kośćca, masa mięśni, wydolność fizyczna. bo robimy test wysiłkowy, więc możemy ocenić wydolność fizyczną. My w ten sposób możemy powiedzieć, czy rzeczywiście na ile może, na ile te elementy podawane nam przez uczestników są wiarygodne?
0: Panie Starze, ale wróćmy jeszcze do tego no, troszeczkę tak zabrzmiało dużym niepokojem że ponad połowę osób otyłych. W... Lub nad nadwagą. Z nadwagą. Co pod, po rozumiemy no, w punkcie jakby w takim medycznym tego słowa znaczeniu, co to jest nadwaga, a kiedy mówimy o otyłości?
1: Więc mamy dwa y, sposoby opisywania otyłości. Pierwszy to jest parametr zwany wskaźnikiem masy ciała, BMI, który mówi nam o stosunku masy ciała do kwadratu wzrostu wyrażonych w metrach. Jeżeli taki stosunek y, jest większy niż 25, a mniejszy niż 30, mówimy o nadwadze.
0: Czyli każdy z nas może Co sobie wyliczyć? Wie, zmierzyć się, ile ma wzrostu e, i, no, i... Stanu, stanąć na wadze, tak, żeby już no, waga prawdę ci powie i wtedy możemy sobie wyliczyć, może nie na kalkulatorze, tam kwadrat, kwadrat w metrach dzielone przez, ale może z, z, sta, możemy skorzystać z ogólnie dostępnych wzorów na internecie, gdzie jest kalkulator BMI i co Wtedy.
1: I widzimy, czy przekraczamy tą poziom 25, czy też przekraczamy 30. Mówimy też o różnych stopniach otyłości. Drugi, trzeci i ten, szczególnie ten drugi, trzeci, czyli 35 lub 40 są szczególnie groźne. Mówimy tu o otyłości zagrażającej życiu. Jest to niezwykle ważne pamiętać o tym, że otyłość jest chorobą zagrażającą życiu. A w dużej mierze zachodzi to bardzo początkowo powoli, troszeczkę niezauważona, aż staniemy na wagi, rzeczywiście to BMI sobie e, policzymy. No cóż, niektórzy bardziej e, bardziej złośliwi mówią, że to nie mają nadwagi ani otyłości, tylko mają niedowzrost, po prostu niedobry wzrostu. <grym z <grym z to, nie, no jest to... wskaźnika Jest to,
0: jest to uzas uzasadnione, jest to jeden ze z elementów y równania, które daje nam wskaźnik BMI.
1: Ale, jakby nie patrzeć, czy to jest niedowzrost, czy to jest nadwaga, Gat, czy to jest otyłość? Mamy do czynienia wówczas z wyższym ryzykiem ciężkich, poważnych chorób w przyszłości.
0: E, powiem tak, na wzrost raczej nie mamy wpływu tak, żeby sobie go podnieść, Już nie. ale e, z wagą możemy sobie e, spróbować e, poradzić. E, pan profesor wspomniał o takim subiektywnej ocenie e, aktywności, aktywności ruchowej e, nas. E, ja. Wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo subiektywne, ponieważ w miarę jak nam masy przybywa, to my traktujemy każdą aktywność jako już taki wysiłek nadmierny. Myślę, że bardziej mamy dużą większą skłonność do zawyżania naszej, naszej aktywno aktywności, aktywności ruchowej
1: niż do jej y, niedoszacowania. Jak sobie z tym państwo radzicie w takiej ocenie? Absolutnie, to jest, to jest prawda. Y, mamy, po pierwsze, m, u nas uczestnik ma przeprowadzoną próbę wysiłkową, gdzie przechodzi na rowerze poszczególne etapy obciążenia. Zwiększamy obciążenie. I my mówimy, w tej chwili, jak pan się czuje, czy pani, tak zmęczona, to jest łagodny wysiłek fizyczny. Później po chwili, jak pan się tak czuje, czy pani, to jest umiarkowany a na sam koniec już pacjent nie da rady w ogóle nic jechać, to to jest dopiero duży wysiłek fizyczny. I teraz, ile czasu dziennie pan spędza w umiarkowanym, ciężkim i łagodnym wysiłku fizycznym? Nadal jest to tendencja do przeszacowania, ale jest to już mniejsza. To też sprawdziliśmy, że w naszych badaniach pierwszych, pilotażowych, zauważyliśmy, że po takim przedstawieniu, co jest jakim wysiłkiem, ucz uczestnicy badania dużo bardziej wiarygodnie to przedstawiają. Druga kwestia, to bardzo istotna, wysiłek fizyczny to jest coś trochę odwrotnego od czasu spędzanego w pozycji siedzącej, czyli tak zwanego siedzącego trybu życia. I to jest oczywiście plaga naszych czasów. W naszym badaniu średnio czas spędzany w pozycji siedzącej przekracza, przekracza 8 godzin. To jest niesamowite. Także można powiedzieć, że my mało schodzimy, mało się ruszamy, mało nawet śpimy, a głównie siedzimy. To myślę, że po wysłuchaniu
0: tej audycji dzisiejszej wszyscy wyruszą na spacer i postarają się ten wskaźnik, wskaźnik siedzenia zmniejszyć.
1: Tak, mam nadzieję. No, myśmy przeprowadzili akcję społeczną, w której, w której wybraliśmy... Czy, uczniowie szkół średnich białostockich proponowali nam różne rodzaje akcji społecznych, zaprojektowali akcje. Wybraliśmy razem z naszymi partnerami z innych organizacji, m.in. z SocLabem, z Whitebeats, optymalny model akcji robiony przez nastolatków dla nastolatków. No i oni zwrócili nam uwagę, że co my robimy, jak się spotykamy? Słuchaj, co u Ciebie? Słuchaj, siadaj go opowiadaj. Albo słuchaj, dawno Cię nie wie, usiądźmy, porozmawiajmy. O, święta, siadamy po, przy stole. I za, oni zauważyli, że w naszej y, mowie, w naszym sposobie funkcjonowania, kiedy jesteśmy serdeczni, mówimy, żeby usiąść. A nie może? mówimy, pójdźmy na spacer, właśnie. pobiegajmy, porozmawiajmy w trakcie. Przejdźmy się może na spacer. I właśnie w ten sposób zaproponowali, aby promować taką aktywność, my, zmniejszenie się tego trybu życia, aby przy spotkaniach mówić, no chodź porozmawiamy, albo przejdźmy się, porozmawiajmy pobiegnijmy gdzieś, i dokąd idziemy? Idziemy do kina? Usiąść? Może popcorn? Nie, chodźmy na, do, do, na siłownię chodźmy na, na trening razem przejdźmy się do, do parku żeby to było bardziej takim naturalnym sposobem funkcjonowania, a nie siadaj, porozmawiaj, siadaj, opowiadaj, co, co musi wysłychać.
0: Pan profesor wspomniał o tym, że badacie Białostoczan. Czy jest szansa, żeby na takie badanie się zapisać? Jak to jest w ogóle, odbywa się, tak? Jak państwo rekrutują tych swoich e, e, probantów?
1: My, aby badanie było wiarygodne, musimy ich losować. W związku z tym e, otrzymujemy e, zanonimizowaną czy listę mieszkańców Stoku bez nazwisk, tylko wiek i płeć. Z tej listy losujemy każdego roku <śmiech> losowaliśmy odpowiednią grupę e, i przekazywaliśmy ją do Urzędu Miasta z prośbą o udostępnienie adresów tych osób. Chodzi o to, aby z każdej grupy wiekowej była adekwatna ilość liczba osób wylosowanych. Dzięki temu wystosowujemy zaproszenia pisemne, listowne i część z państwa do tej pory już około, 6 tysięcy, około 5 tysięcy białostoczan otrzymało już od nas listy z zaproszeniem. Listy podpisane przeze mnie z logo Urzędu Marszałkowskiego, logo Urzędu Miejskiego, logo oczywiście Uniwersytetu Medycznego w bo te trzy organizacje ze sobą współpracują przy tworzeniu tego badania niestety, nie może się do to zapisać, jedynie trzeba mieć szczęście i być wylosowanym. No, powiem szczerze Państwu, że niestety nieco tylko więcej, ponad 1 trzecia osób wylosowanych się zgłasza do nas na badania, mimo tego, że jest to badanie, które pozwala naprawdę dużo dowiedzieć się o swoim stanie zdrowia. Poczynając od właśnie wydolności, przez stan serca, bo robimy EKG i echo serca, i USG tętnic szyjnych, i robimy oczywiście skład masy ciała, czyli krótko mówiąc, ile mamy tłuszczu, ile mamy mięśni, ile mamy kościec, czy on nie jest zbyt słaby na przykład, Przykład. robimy komplet badań krwi, robimy również badanie wzroku, badanie stomatologiczne, mówimy jakie potrzebne są działania, aby utrzymać się w jak najlepszym zdrowiu.
0: Czyli mamy kompleksowe badania, a mimo to na 6000 zaproszeń 2 osób się zgłosiło.
1: 2 500 w tej chwili, więc trochę więcej niż 30, 10 na trzecie, ale... No ale nadal to jest mniej niż oczekiwaliśmy.
0: Czy, czyli jakby generalnie nie jesteśmy gotowi do tego, żeby spojrzeć prawdzie w oczy i, ocenę, i poprosić o obiektywną ocenę stanu naszego zdrowia? Są
1: różne przyczyny. Część osób jest bardzo zajęta, my to rozumiemy. często jest bardzo chora i mi jest bardzo ciężko do nas dotrzeć. Ale nawet jeżeli ktoś otrzymał zaproszenie, a nie może brać udziału w badaniu, nadal serdecznie prosimy o kontakt. Bo nawet telefonicznie można nam udzielić pewnych informacji i, i będziemy wtedy wiedzieli, jak... Album. Czy możemy się umówić na przykład na sobotę, albo czy możemy zaproponować inną formę, na przykład tylko sam, sam formularz, żebyśmy mogli coś powiedzieć na temat stanu białostocznego, albo tylko najprostsze informacje, jak dana osoba się czuje, czy je, ma jakieś choroby zdiagnozowane, po to, aby móc lepiej ocenić stan zdrowia całego miasta. Jakie są potrzeby zdrowotne w mieście? Co możemy zrobić, aby białostoczną żyło się lepiej i
0: dłużej? Docelowo państwo planują, ile osób zaprosić lub
1: przebadać? My liczymy, że zaprosimy 8500 osób. Zależy nam na tym, żeby przekroczyć 3000 osób przebadanych. To, to jest na przykład taka 3 3000 przebadanych, to taka, powiedziałbym, liczba, które, do której dążymy. Myślę, że powinniśmy ją osiągnąć. Zaproszenia będą wysyłane do trzeciego, końca trzeciego kwartału przyszłego roku.
0: Czyli mamy jeszcze szansę, jeśli ktoś nie, dosta, nie znalazł swojej skrzynce pocztowej zaproszenia, to ma szansę jeszcze tam... Jeszcze
1: jest szansa, aby to zaproszenie otrzymać, a może przejrzeć głębiej, gdzie tam, czy gdzieś się wcześniej nie zapodziało i, odpo i odpowiedzieć, zadzwonić do nas podanym tam numer telefonu, pod którym trzeba dzwonić.
0: Czyli, czyli nawet jeśli otrzymaliśmy dużo wcześniej to zaproszenie, jeśli je odszukamy, to państwo przyjmą.
1: No, Dużo wcześniej to nie, do maksymalny czas pomiędzy zaproszeniem a, a badaniem. jest 2 lata, 2,5 i pół maksymalnie z uwagi na to, że jeżeli pacjent, że uczestnik przekracza te dwa i pół roku, automatycznie wchodzi w inną grupę kategorię wiekową. W związku z tym zmienia się nam rozkład wiekowej populacji, abyśmy chcieli, aby ta populacja, którą badamy, jak najbardziej odzwierciedlała całą populację stoku.
0: Czyli przebadanie 3000 do populacji, to powoduje, że 1% mieszkańców, więcej, by, więcej, 1%. więcej, bo do dorosłych badamy.
1: Mamy, mamy niecałe 200 tysięcy dorosłych w, tym, w tej grupie wiekowej, czyli to mamy 1,5%, czyli no, myślę, że wśród słuchaczy były takie osoby, które, które dostały. Mam nadzieję, że również były u nas w, na badaniach.
0: No... Wiadomo, że jesteśmy, no, wykazujemy dużą tendencję do nadwagi, dużą tendencję do otyłości. Czy jakieś, możemy już powiedzieć o jakichś innych spostrzeżeniach takich
1: zdrowotnych? No, bardzo nas niepokoi to, co obserwujemy. To jest konsekwencją tego, co obserwujemy, jeżeli chodzi o cukrzycę, stany cukrzycowe. Jeżeli połączymy wszystkie przypadki cukrzycy, stanów przedcukrzycowych, czyli takich, które zwiększają ryzyko kolejnej właśnie rozwoju cukrzycy, znów osiągamy niemal 50% populacji. To jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście my bardzo szczegółowo analizujemy i część z tych osób nie rozwinie, duża część osób nie rozwinie nigdy cukrzycy, ale nadal, że to fakt, sam fakt, że mają takie ryzyko, zwiększa ich również ryzyko sercowo-naczyniowe, czyli zwiększa ryzyko zawału, udaru. I znów, cóż jest najlepszym predyktorem tak zwanej świeżo rozpoznanej cukrzycy, bo to też jest, wydaje się dla nas niesamowite, że wśród osób, u których zdiagnozowaliśmy cukrzycę, a którzy o tym wcześniej nie wiedzieli, to jest dokładnie taka sama liczba, jak osób, które były leczone z po powodu cukrzycy. Czyli krótko mówiąc, co drugi cukrzyk nie wie, że ma cukrzycę. Tak, można powiedzieć.
0: Czy to przy okazji, dowiaduje się przy okazji takiego po prostu profilaktycznego badania? Dokładnie,
1: dokładnie tak. Dopiero dzięki temu, że my diagnozujemy cukrzycę, można podjąć działania wystarczająco wcześnie i dzięki temu zmniejszyć ryzyko niekorzystnych konsekwencji później.
0: Czyli to, co nawołują specjaliści, żebyśmy wykonywali badania profilaktyczne, jak najbardziej ma tutaj uzasadnienie.
1: Absolutnie tak. A na kogo warto zwrócić uwagę w tym wypadku, jeśli chodzi o cukrzycę? Najbardziej nam oczywiście osoby otyłe, a jest taki parametr bardziej zaawansowany, który my robiliśmy, to jest stosunek masy mięśniowej do masy tłuszczowej. Im mniej masy mięśniowej w stosunku do masy tłuszczowej, tym gorzej, tym większy ryzyko cukrzycy. W związku z czym co? Trzeba przede wszystkim się ruszać, po to, by zwiększyć masę mięśniową, zmniejszyć masę tłuszczową, odpowiednią dietę prowadzić, aby również zmniejszyć masę tłuszczową. W ten sposób będziemy przeciwdziałali, przeciwdziałali ryzyku cukrzycy. Przy
0: ocenie otyłości pan profesor wspominał o, no oczywiście taki wiodący, wszyscy żeśmy się przyzwyczaili do tego wskaźnika BMI, natomiast przewinęła się wypowiedź na temat otyłości brzusznej. No, Dlaczego ona jest tak ważna? Dlaczego to no, jakby taki brzuszek piwny, marynarski nie jest taki w sobie no, niepokojący?
1: No cóż, tak zwana męska otyłość, typ męskiej otyłości, czyli typ brzuszny, wbrew pozorom nie jest taki właśnie łagodny, a jest wręcz dużym zagrożeniem z uwagi na to, że jest mało postrzegane jak otyłość, bowiem BMI nierzadko u takich osób jest prawidłowe, poniżej 25, a jednak wcześniej duży obwód brzucha świadczy o tym, że ten tłuszcz gromadzi się w okolicy narządów wewnętrznych, powodując niekorzystne konsekwencje metaboliczne i zwiększając właśnie ryzyko powikłań zarówno metabolicznych, jak i sercowo-naczyniowych. O tym trzeba pamiętać, że ten tłuszcz zwiększa ryzyko Powikłań, takich jak zawał serca, nadciśnienie tętnicze, czy udar mózgu. I w związku z tym my widzimy, że ta grupa osób z otyłością brzuszną jest znacząca. Co ważne, co prawda u kobiet mamy zupełnie inny poziom punkt odcięcia tego niekorzystnego wskaźnika, bo to jest 80 versus 94 u mężczyzn, ale jak przeliczyliśmy dokładnie, to procentowo mamy więcej kobiet z otyłością brzuszną właśnie z takim, no, tym bardziej, bardziej restrykcyjnym parametrem niż mężczyzn nawet. W związku z tym ta męska otyłość również dotyczy wielu kobiet.
0: Panie profesorze, no, tak się zastanawiałem, w czasie naszej rozmowy nad tym siedzącym trybem życia to chyba taki jakby znak, przejaw troszeczkę dobrobytu, bo kiedyś, gdy musieliśmy pracować, musieliśmy fizycznie pracować, musieliśmy zabiegać o to, aby no, do niedawna jeszcze nasze pola zostały u uprawione, u u za, za, za konikiem, nawet jeśli konik pracował, to trzeba było za nim piechotą się przemieszczać. Teraz to taki znak dobrobytu i to tak jakby em, zmia, zmiana stylu życia wynikająca z no, luksusu.
1: Dlatego było nazwane to w pewnym momencie chorobą cywilizacyjną, yy, prawda, te choroby związane z tym zmianą stylu życia. Co prawda trudno nazwać to postępem cywilizacyjnym, a bardziej niekorzystnymi efektami yy, post postępu, yy, ale rzeczywiście yy, my mniej się ruszamy, widzimy, że mamy mniejsze, yy, mniejsze potrzeby również do, do ruchu. W naszych badaniach, o których mówiłem, dotyczących siedzącego trybu życia, widzimy, że też yy, mamy stosunkowo mało... Yy, Mały odsetek ludzi, którzy ruszają się jako formę wypoczynku. Yy, powiem tak: wśród mężczyzn, na przykład, w weekendy, w dni wolne od pracy, większość mężczyzn więcej siedzą w domu niż kobiety, widocznie. Yy, Traktują to jako formę odpoczynku. Fajnie by było, bardzo bym się cieszył, gdybyśmy wszyscy działali na, w tym kierunku, aby to właśnie wypoczynek aktywny był tą formą domyślną, tą podstawową formą wysiłku fizycznego, odpoczynku.
0: Ale ten mięsień kciuka cały czas pracuje i zmieniamy kanały w telewizorze.
1: Jest on tak mały, że niestety nie daje nam masy mięśniowej wystarczająco. A to jest też istotne, bo można by do tego, od tego przejść do, do kciuka kciuków, palców wskazujących na komórce. Nasza młodzież, młodzi ludzie też bardzo dużo czasu spędzają w, z, w, me, w mediach, w komputerze. No i widzimy, że stosunkowo jest taka, jakby powiedzieć, te, różnica w stosunku siły mięśniowej u młodych i u starszych. To znaczy się, ta różnica się zmniejsza oczekiwalibyśmy, że wraz z wiekiem masa mięśniowa się mocno zmniejsza i w związku z tym mocno zmniejsza się również siła mięśniowa. Okazuje się, że w naszej populacji, szczególnie co widać u kobiet, mamy niską siłę mięśniową, przeciętnie oczywiście, nie mówię tutaj o wszystkich, mówię przeciętnie, średnio, tylko niską siłę mięśniową u osób młodszych. Czyli boimy się, boję się tego, iż z czasem wraz z, no, nieodwołalnym efektem czasu na nasz organizm, czyli spadkiem masy mięśniowej, zwiększonym, zwiększonym ubytkiem, ubytkiem naszych możliwości ruchowych, ta masa jeszcze bardziej będzie spadać. A co to oznacza? Masa mięśniowa jest podstawowy element zdrowia w starszym wieku. To właśnie masa mięśniowa w dużej mierze u osób po 70 roku, roku życia warunkuje przeżycie, przeżycie samodzielne w dobrym zdrowiu. Więc pamiętajmy o tym, że ta masa i siła mięśniowa, którą budujemy sobie w młodym wieku, w średnim wieku, będzie nas trzymała przy przeżyciu przez kolejne, kolejne lata.
0: Czyli już w tej chwili My powinniśmy nasze dzieci Nasze wnuki wygonić do tego Aby na podwór, To jest taki znak naszych czasów Że e, Gdy my chodziliśmy Do szkoły to ciężko Nas było zagonić z podwórka Do domu, natomiast w tej chwili To młodzież ciężko jest wygonić Na e, tak zwane Podwórko, żeby chociaż Cokolwiek tam pobiegały
1: Kiedyś to był szlaban na wyjście, teraz jest szlaban na kombucha w związku z tym wyrzuca, wyrzucenie. zgadzam się, my musimy inwestować, inwestować w siebie jak, jak tylko w młodzież, ludzi, którzy, którzy potrafią, będą to co zainwestujemy teraz będzie nam się odpłacać w przyszłości. Inwestycja w zdrowie i właśnie w aktywność fizyczną jest jedną z najbardziej najlepszych inwestycji.
0: Czyli jakby inwesty... musimy zainwestować w budowę masy mięśniowej, ponieważ konsekwencją tego będą różne dolegliwości wynikające z funkcjonowaniem już może nie w starszym wieku, ale nawet w
1: średnim wieku. Oczywiście, ale właśnie my czasami myślimy o masie o mięśniach tylko w aspekcie w, w ruchu ale mięśnie to jest bardzo duży, bardzo poważny organ, który warunkuje nasz metabolizm. W związku z tym wpływa na wiele elementów, na grę hormonalną, na, na właśnie zmiany związane z sanem zapalnym, więc jest to niezwykle ważny organ, wiele organów, wiele mięśni, który wpływa na nasze zdrowie. Więc troszmy się o tą naszą masę mięśniową w sposób oczywiście fizjologiczny. Nikt tu nikogo nie namawia do sztucznego budowania masy mięśniowej. Mówimy tu o tworzeniu zdrowej, silnej tkanki mięśniowej.
0: Panie profesorze, nadwaga, otyłość, stan cukrzyca, stan przedcukrzycowy, czy jeszcze jakieś inne schorzenia są tak wśród nas białostoczan popularne?
1: No, oczywiście. Białystok z uwagi na... Położenie geograficzne jest jednym z endemicznych regionów, które miały wcześniej duży niedobór, niedobór jodu. W związku z tym mamy wysoką bardzo częstość guzków, guzków tarczycy. I w związku z tym no, też na pewno warto o to, o to zadbać, jeżeli mamy jakieś, jakieś powiększenie, powiększenie tarczycy, aby się w tym kierunku zbadać, bo rzeczywiście większość z nich jest łagodna, ale niestety raz na jakiś czas zdarzają się również, również zmiany złośliwej. Warto o tym pamiętać, warto mieć to, mieć to na uwadze. Kolejny element, który, który bardzo ściśle badamy, to jest chociażby zdolność do zapamiętywania. I znów, my czasami wydaje nam się, że to nasza zaburzenia pamięci to jest związane ze wiekiem starszym. No tak, ale my. Jakby inwestujemy niestety całe życie w te zaburzenia pamięci. I teraz chociażby fakt, iż u osób, które po, po, pozornie nie mają żadnych objawów zaburzeń pamięci, w rezonansie magnetycznym mózgu, który wykonujemy u osób, które nie mają przeciwwskazań, my widzimy, że zmiany takie zapowiadające to, co się może stać za 10 lat. I widzimy to u osób bez ciężkich chorób, ale właśnie z otyłością, z cukrzycą, z nadciśnieniem tętniczym, z hiperholosterolemią, czyli Czyli mówiąc tak ogólnie, osobach wydaje się, że jest zdrowa, ale niestety nie lecząc tych stanów, bo one nie bolą, tak? Cukrzyca wczesna nie boli, naciśnienia wczesne nie boli, hipercholestermia w ogóle nie boli, ale budują się zmiany, którymi będziemy musieli sobie radzić za lat 20. Ale wtedy nie będziemy w stanie ich cofnąć. W związku z tym my, aby lepiej pamiętać, gdzie położyliśmy okulary, klucze, gdzie, gdzie, jest, gdzie są nasze dokumenty? Musimy inwestować w swoje zdrowie dużo wcześniej. Czyli
0: wyłania się taki białostoczanin, a to troszeczkę cukier podwyższony, odwaga otyłość, nawet umiarkowana, cholesterol... Czasami tam trójglicerydy, bo raczej no, pofolgujemy sobie tak. i um, ta dieta nasza nie jest naszym ulubionym. A to może czasami kwas moczowy troszeczkę podwyższony i jakby w sumie nie ma jakby takiego choroby jako takiej w danym momencie, jak moglibyśmy takiego no w, 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 Białostoczenina określić jako kandydata do...
1: Znaczy jest to wiele elementów, które z czasem będą przekształcały się w bardzo niekorzystne konsekwencje, tak? o których mówiliśmy, poczynając od chorób układu sercowo naczyniowego typu zawał serca, niewydolność serca, cukrzyca, z wszystkimi konsekwencjami, poczynając od zmian w dnie oka, choroby nerek, możliwych amputacji. W związku z tym warto te wszystkie elementy wyopływać na wczesnym na wczesnym poziomie, a jeżeli nawet nie ma nic złego, to już wcześniej właśnie inwestować w siebie, w swój aktywny styl życia. Bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że my nie mówimy proszę zmienić swój styl życia dzisiaj na jutro. Ponieważ jeżeli przez 40, 50 czy 30 lat funkcjonowało się w jakiś sposób, trudno zmienić to z dnia na dzień. Więc starajmy się zmieniać swój sposób funkcjonowania, aktywność fizyczną większą lepszą dietę, z większą ilością warzyw, z mniejszą ilością produktów przetworzonych przede wszystkim. Z dnia na dzień. Trochę mniej dzisiaj tego zjem, trochę więcej warzyw, pójdę na spacer dzisiaj, a jutro może się przebiegnę, może jutro zamiast jechać samochodem przejdę się do, do pracy. Takie nawet stosunkowo niewielkie aktywności mają już znaczenie. Mówi się o tym, że najwyższe ryzyko sercowo-naczyniowe mają osoby, które mają poniżej 4000 kroków. To są te osoby, właśnie, o którym robią ten siedzący tryb życia. To jest najwyższe ryzyko zawału serca, odoru, mózgu. Ale z każdym tysiącem kroków, aż do, mówi się o 20 tysiącach kroków nawet, to ryzyko stopniowo się zmniejsza. W związku z tym z każdym krokiem jesteśmy zdrowsi.
0: Panie autorze, oprócz oczywiście no, stwierdzenia faktu, państwo też e, starają się zalecać i prowadzą akcje promujące aktywność, a może by... E, antypromujący, siedzący tryb <głos> życia. Co za tym pojęciem się kryje?
1: No tak, mamy taki projekt, który, który jest, prowadzimy razem z kolegami z Niemiec z Holandii, którym staramy się na podstawie danych lokalnych, bo mamy, tak jak my badania mają też Niemcy w Greifswaldzie, Holendrzy w Rotterdamie i każdy z naszych grup na podstawie naszych danych właśnie stara się wyłączyć najważniejsze elementy, które są problemem lokalnie. Myśmy w zaproponowali, że na podstawie naszych danych to siedzący tryb życia jest tym największym problemem. W związku z tym stworzyliśmy ulotki, dostaliśmy materiały, stworzyliśmy również akcje promocyjne, które mają zmniejszyć tendencję do tego niezdrowego, siedzącego trybu życia. Ponieważ jesteśmy jednak trochę starszymi osobami, stwierdziliśmy, że może nie wiemy dokładnie, jak dotrzeć do tych najmłodszych, więc zaprosiliśmy do współpracy uczniów białostockich szkół średnich. I podczas takiego zdarzenia, które nazywano hakatonem, ci uczniowie wymyślali różne strategie, w jaki sposób można by zachęcić rówieśników do mniej siedzącego trybu życia. No i jedna z grup, która została wybrana przez żyli przez właśnie związane z grupami, z organizacjami pozarządowymi, takimi jak, jak chociażby socrap dostało szansę na stworzenie własnej kampanii medialnej, własnej kampanii w mediach społecznościowych. Te dziewczyny nagrały filmy, w standardzie takim, jak one oglądają, nie takich dla osób starszych, takich jak ja, ale takich jak one oglądają, co one, co one widzą, w sposób, który do nich dociera. Jest to film, który jest jednym z na Instagramie, na Facebooku, filmy, które parodiują niejako nasze zachowania, właśnie związane z tym, że kiedy się spotykamy, to chcemy usiąść, parodiują nasze zachowania, na przykład parodiują nas jako elementy gry komputerowej, w ten sposób staramy się dotrzeć do, do tych ludzi, którzy mają inne źródła wiedzy niż, niż tylko, niż tylko dane, dane naukowe.
0: Panie że myślę, to jest jakby ciekawe, namówimy no, tutaj e, redakcję, żeby można było linki do tych Cześć na pewno. Na, tak, aby nasi słuchacze e, mogli też obejrzeć, nie, nie tylko posłuchać nasze, naszego powiedzmy z, zdrowia. E, w przypadku ruchu, w przypadku takiej aktywności ruchowej, co takiego istotnego dzieje się w organizmie, dlaczego mówimy o tych takich magicznych krokach, czy jak organizm reaguje, jak on odpowiada, dlaczego to jest tak ważne?
1: podczas wysiłku fizycznego. Szczególnie ważne jest, żeby ten wysiłek fizyczny nie był zbyt krótki. My musimy, aby taki jeden epizod wysiłku fizycznego trwał przynajmniej 20, a proponuję nawet 30 minut, w związku z tym, że dopiero w takim momencie mamy do czynienia z korzystnymi zmianami metabolicznymi. Pracujące mięśnie to jest bardzo istotny organ czynny metabolicznie, który powoduje, że do komórek, wchodzi glukoza niezależnie od insuliny, powoduje zużycie, zużycie kwasów tłuszczowych, które są przetwarzane w między wątrobie. Ta zmiana metabolizmu zachodzi po tych kilkunastu, kilkudziesięciu minutach. Dzięki temu mamy możliwość zużywania tych zapasów, które nasz organizm w sposób naturalny gromadzi. Proszę Państwa, my jesteśmy... Organizm zwierzęcym, stworzonym w pewnych warunkach, gdzie były okresy dobrobytu, gdzie można było więcej, więcej uzyskać i wtedy trzeba było nagromadzić tego, tych, tych materiałów.
0: Bo przychodzili miesiące chude.
1: Dokładnie. I w związku z tym trzeba było później je wydawać. A zawsze ten, ten zapas musiał być dostępny w trakcie wysiłku fizycznego, bo od tego zależało przeżycie naszego, naszej, oso naszej osoby. W związku z tym ten wysiłek fizyczny uruchamiał te zapasy, Jednocześnie działał przeciwzapalnie po to, żeby nie powodować, żeby poprawiać gojenie chociażby, żeby poprawiać y, odpowiedź, żeby poprawiać y, też kojarzenie, bo dzięki wysiłkowi fizycznemu powtarzanemu y, osoba musiała sobie lepiej radzić. Przetrwali ci, którzy byli nie, do tego najlepiej przy, przystosowani, a teraz żyjemy w zupełnie innej sytuacji. Wszyscy
0: jesteśmy, mamy tylko dobrobyt.
1: Tak jest. Mniej no. więcej, w tej chwili widzimy, że, że nawet w tych grupach społecznych gorzej sytuowanych, mamy gorszą sytuację, mamy większą otyłość, mamy większą część, część, częstość zaburzeń metabolicznych niż w grupach społecznych lepiej sytuowanych.
0: W nie tak dawnych czasach jeszcze, e, lata 80. to jeszcze chociaż staliśmy w kolejkach, żeby <śmiech> cokolwiek tam nabyć. W tej chwili e, jest to wszystko, w, wszystko osiągalne, m, nawet do tego stopnia, że nie musimy wychodzić z domu, musimy, możemy wszystko, wszystko nabyć, także nawet nie idziemy w, do, do sklepu. E, wracając natomiast do wysiłku, czy jest jakiś wzorzec wysiłku, takiego, czy mamy biegać, czy mamy spacerować, czy mamy pływać, czy iść na siłownię, czy, który, czy jakiś wysiłek jest bardziej preferowany dla naszego organizmu, czy raczej mówimy o takiej no takie mieszaninie tych różnych wysiłków.
1: Więc przede wszystkim muszą być to wysiłki dostosowane do naszej, naszego organizmu. I to zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Są osoby, które źle tolerują samotność, i w takim wypadku bieganie, samo, samo, samotne bieganie y, jest mało skuteczne, ponieważ się nie podtrzyma. Więc musimy dopasować do samego siebie. Osoby z problemami układem kostno kostno-stawowym nie będą mogły też, nie wiem, biegać, ponieważ nie będą w stanie. W takich wypadkach być może, być może pływanie. Co jest bardzo istotne, należy łączyć tak zwany wysiłek aerobowy, czyli takie właśnie jak bieganie, pływanie, jazda na rowerze, z wysiłkami oporowymi, czyli takimi, które są związane z wyższym obciążeniem, ale nie powinno to być bardzo duże obciążenie, ponieważ takie ciężkie wysiłki Izometryczne, ciężkie wysiłki izometryczne zwiększają znowu ciśnienie, zwiększają y, problemy związane z niektórymi chorobami. Natomiast ważne jest, żeby te, te wysiłki izometryczne, właśnie takie siłowe, również włączać, bo one w większym stopniu niż ten wysiłek, wysiłek y, aerobowy zwiększają masę mięśniową i siłę mięśniową, o której mówiliśmy wcześniej jako o kluczowym, kluczowym elemencie. Więc tutaj musi być balans między dwiema grupami wysiłku fizycznego, y, dostosowane oba do. Konkretnie osoby. Czy jakaś
0: taka wypowiedź motywująca naszych słuchaczy? Mamy okres jesienny. W dzień zaczyna wychodzimy, wychodzimy do pracy no, ciemno. ciemno. Wracamy do domu, a myślę, że nasi słuchacze słuchają już po ciemku audycji. W jaki sposób można byłoby się w takiej sytuacji, czy jest jakiś sposób taki praktyczny, jak się zmotywować do tego, żeby tej aktywności ruchowej, bo to tak jest jakby przy, troszeczkę jak te niedźwiedzie w Bieszczadach, przychodzi okres jesienno-zimowy i my tak zostajemy w tych domach, yy, polegujemy sobie na kanapie, yy, czy jest sposób jakiś taki, żeby się zmotywować do aktywności ruchowej? Czy państwo też jakieś może mają szczególne zalecenia?
1: Po pierwsze, nigdy nie jest za późno. Zawsze można zrobić pierwszy krok. Od czegoś trzeba zacząć. To jest taka pierwsza rzecz, że nie ma co patrzeć na to, co było. Jeżeli się działo przez ostatnie 40 lat, to nie znaczy, że nie można zacząć się ruszać. Oczywiście nie można oczekiwać, spektakularnych efektów po tygodniu ruszania się. Po tygodniu ruszania się można liczyć, że będą mięśnie bolały. Więc powoli, stopniowo, z każdym dniem warto spróbować wyjść, dać sobie szansę, polubić to, co się będzie robiło. To jest bardzo istotne, żeby mieć satysfakcję z tego. Jedna z moich, jeden z moich kolegów promował pracę, którą recenzowałem, gdzie stosowano właśnie aktywność fizyczną jako element zapobiegania naciśnieniu hipercholesterolemii osób starszych. I bardzo mi się podobało sposób, jaki to zrobił. W, w wspólnocie, czyli gdzieś wychodził do lekarzy rodzinnych, gdzie zbierał grupę osób starszych i te osoby albo wspólnie ćwiczyły, albo przynajmniej dzieliły się swoimi osiągnięciami, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. Czyli jeżeli mamy taką potrzebę dzielenia się z innymi swoimi informacjami, znajdźmy sobie ludzi, z którymi możemy pójść na spacer, pójść na nordic walking, pójść na basen, pójść na, na, na siłownię i podzielić się z nimi swoimi y, problemami, że a ja dzisiaj nie dam rady, dzisiaj źle się czuję, ale słuchaj, ty idziesz, to ja pójdę. Razem się wtedy wzmacniamy ten przekaz, pomagamy sobie nawzajem. Więc musimy dopasować do tego, w jaki sposób lubimy funkcjonować. I właśnie to, że znajdujemy przyjemność w, tym, w tej aktywności fizycznej, to my wiemy, że większość osób potrafi sobie to znaleźć, że podczas aktywności fizycznej mamy uwalnianie endorfin, to są takie wewnętrzne nasze hormony dające nam więcej szczęścia, satysfakcji. Więc można w tym znaleźć. To nie, nie dla każdego jest z wysiłek fizyczny. To jest, czyli krótko mówiąc, kiedyś trzeba zacząć. Pierwsze kroki są zawsze trudne i tym się nie wolno przejmować. Natomiast trzeba być też konsekwentnym w tym i warto być konsekwentnym. Dlatego warto by znaleźć, właśnie tak jak mówiłem przed chwilą, wsparcie w grupie społecznej, wśród znajomych, może wśród rodziny, żeby ktoś tam czasami mógł pomóc, pomóc i nas wesprzeć w te czasami. No, te czasami się po prostu już nie chce.
0: Ja już wiem, kiedy my Rozpoczniemy aktywność ruchową po wysłuchaniu naszej audycji i powiem więcej, każdy słuchacz zabierze na spacer osobę, która nie słuchała tej audycji i tak będzie się roz, roz, zwiększać spo, społeczność nasza, Białostoczan, a nie tylko, bo słuchają nas, nas też mieszkańcy okolicznych miejscowości całego województwa podlaskiego i jeśli wszyscy wyruszą na ten spacer, to będzie to tylko prozdrowotnie. Dobry początek. A do tego wszystkiego zachęcał pan profesor Karol Kamiński. Dziękuję panu profesorowi. Dziękuję. Pan profesor na co dzień właśnie pracuje w Zakładzie Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych oraz w Klinice Kardiologii, gdzie widzi efekty takiego niechodzenia, niespacerowania, braku aktywności ruchowej, gdzie trafiamy jako pacjenci z problemami sercowymi.
1: Ale nigdy nie jest za późno, żeby
0: zacząć. Także chroniąc siebie, ruszamy na spacer. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Pytanie do specjalisty.